Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary. Erstmal sorry, dass ich so lange nichts von mir hören habe lassen, aber irgendwie kam ich einfach nicht dazu. Hier ist einfach zu viel Programm geboten, zu viele Freunde und jetzt ist ja seit dieser Woche auch Uli da, worüber ich mich extrem gefreut habe. Und tatsächlich ist diese Podcast-Aufnahme, die ich gerade mache, die der zweite Versuch. Ich habe gestern Abend schon versucht, einen Podcast aufzunehmen, ist mir nicht gelungen. Und ja, es ist eine ziemlich witzige Story und hängt damit zusammen, dass ich einen Naturheiler aufgesucht habe, den Dani. Und im Endeffekt möchte der mir jetzt helfen, meine Sinusitis auf natürliche Art und Weise zu beseitigen. Und der hat da zwei verschiedene Honig. Äh, kreiert. Der eine ist so mit Ingwer und was weiß ich, Pfeffer, Kurkuma, natürlich sehr hochwertigem Honig. Den soll ich morgens nehmen. Abends gibt es dann einen probiotischen Honig, der auch sehr, sehr interessant schmeckt, auch mit sehr witzigen Inhaltsstoffen. Und dann hat er noch drei bzw. vier Pflanzenpräparate hergestellt, Davon muss ich immer jeweils morgens, mittags und abends etwas nehmen. Morgens das sogenannte Amazonico, mittags das Hepatico und abends Immune. Und ja, dann hat er mir noch was anderes, äh, ein anderes Pflanzenpräparat verschrieben beziehungsweise mitgegeben und ja, ich bin da einfach ohne eine Vorahnung rein, habe das einfach mal alles eingeschmissen. Und dann hat mein Körper da ziemlich verrückt reagiert. Und wer da jetzt Näheres wissen möchte, kann mich gerne privat anschreiben. Da rede ich dann auch gerne drüber. Aber jetzt hier im Podcast möchte ich es nicht öffentlich sagen, weil es war, ich kann euch so viel sagen, eine absolut verrückte Nacht. Und irgendwie hat es auch alles noch nachgewirkt. Ich habe dann auch mit diesem Dani äh, Kontakt aufgenommen und er meinte, keine Sorge, das ist alles normal, kann vorkommen. Aber es war zwischendurch echt so ein bisschen beängstigend. Auf der anderen Seite dann auch richtig, richtig cool wieder. Und ja, hängt halt mit dieser Naturmedizin zusammen. Und richtig, richtig cool. Ich hätte, habe echt den Eindruck, dass es was bringt. Also heute hat es extrem in meinen Nebenhöhlen gearbeitet. Ich muss dem Ganzen zwar auch Zeit geben, weil das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Ich muss es auch wirklich sehr regelmäßig und ohne Ausnahme einnehmen. Und... Ja, bin echt sehr, sehr gespannt, weil im Endeffekt mir hat bisher wenig geholfen und das ist einfach nochmal ein neuer Versuch und ich habe wirklich so das Gefühl, im Endeffekt ist die Natur ja auch für uns geschaffen, im Endeffekt ist die Natur auch Heilung, muss man sagen und es ist schon interessant, dass halt auch Naturvölker mit irgendwelchen Gewürzen, Pflanzen, Baumstämmen richtig heftige Krankheiten heilen können und ich glaube, das machen wir uns viel zu wenig zunutze, weil wir doch sehr zivilisiert sind und auch immer direkt an chemische Produkte denken. Im Endeffekt sind aber auch Pflanzen Chemie, weil die Inhaltsstoffe ja auch irgendeine Wirkungsweise im Körper haben. Und ich finde es ein total interessantes Feld. Und der Dani, das ist dieser Naturheiler, der wird äh, mir auch in den nächsten Wochen mal den Anbau seiner ganzen verschiedenen Pflanzen zeigen, und das sind wirklich sehr hochwertige Pflanzen und teilweise importierte die aus dem Amazonasgebiet. Also er hat zehn Pflanzen aus dem Amazonasgebiet importiert, um zu sehen, wie die halt auch bei Menschen wirken. 
Und ich nehme jetzt eben auch dieses Amazonico am Morgen. Und leider sind nur drei von zehn Pflanzen hier in der Lage zu wachsen. Das hat er hier erst auch herausfinden können und ein total interessantes Feld. Und wie das halt so ist, solche Naturheiler haben ja häufig ein bisschen einen anderen Blick aufs Leben. Und insofern denke ich, kann ich da echt viele neue Perspektiven gewinnen. Und ich bin echt sehr, sehr zuversichtlich, dass sich da etwas ins Positive bei meinen Nebenhöhlen bewegen wird. Genau. Und wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, einfach mir persönlich eine Nachricht schreiben. Ich spreche da gerne drüber, aber halt nicht öffentlich, weil es war wirklich eine verrückte Nacht. Und ja, hätte ich nicht erwartet. Gut, dann äh, der nächste große Punkt. Ich habe Uli endlich wieder gesehen. Sie ist hier am Montag angekommen. Und ich muss wirklich sagen, so blöd wie es jetzt klingt, manchmal ist so eine Pause, in der man sich nicht sieht, ganz gut für die Beziehung. Also die Wiedersehensfreude war extrem groß. Und wir hatten auch kaum Streitigkeiten, eigentlich gar keine und das ist zu Hause doch manchmal der Fall, dass wir da doch immer wieder wegen Kleinigkeiten irgendwie uns in die Haare kriegen. Hier richtig harmonisch und es macht einfach so viel Spaß, mit ihr hier die Dinge gemeinsam zu erleben, aber halt auch ihr einiges zu zeigen, was jetzt halt hier so mein Leben geworden ist in den letzten zwei Monaten, die ich ja fast schon hier bin. Und allgemein muss ich sagen, Las Palmas ist irgendwie auch wie Greta, Vielleicht emotional nicht ganz so sehr wie Greta, aber es ist Heimat geworden und ich fühle mich einfach verdammt wohl. Und ich würde jetzt einfach sagen, ich fange jetzt mal an mit dieser Woche, in der Uli auch gekommen ist. Am 25.12. ist sie hier angekommen. Gegen 16, 17 Uhr sind wir dann noch hier angekommen, hatten dann erstmal ein paar Probleme, einen Parkplatz zu finden, weil wir haben uns jetzt für die zwei Wochen einen Leihwagen geholt. Hat dann doch noch irgendwie geklappt. Mittlerweile haben wir aber die Lösung, wir haben uns in einem Parkhaus für acht Tage eingemietet, wo wir einfach rein- und rausfahren können. Und da müssen wir halt jeden Tag immer so 20 Minuten dahin laufen. Aber dafür müssen wir nicht hier ewig nach Parkplätzen suchen, was hier wirklich eine große Herausforderung ist und manchmal dann auch sehr teuer werden kann, auch wenn wir glücklicherweise diese Erfahrungen oder diese Erfahrung noch nicht machen mussten. Und... Ja, ich habe dann am Montag Uli noch ein bisschen ja, Las Palmas gezeigt, beziehungsweise hier meine Area, Playa de las Canteras, haben einen kleinen Spaziergang gemacht. Morgens bin ich auch noch ein bisschen auf dem Rad unterwegs gewesen und es ist echt so, so schön hier zu fahren, weil einfach die Straßenverhältnisse sind gut, die Anstiege sind brutal, aber man hat auch schöne Abfahrten. Und es ist einfach landschaftlich so vielfältig. Manchmal ist es sehr karg, dann ist da Nadelwald, dann ist es fast wie im Dschungel und einfach wunderschön zum Anschauen. Dann auch die Berge, die, die Meeresblicke, wenn man dann ein bisschen weiter oben ist. Also einfach wunderschön. Und am Montag hat er auch Klartext Triathlon, also mein Hauptpodcast, einjähriges Bestehen und da habe ich dann auch eine Sonderfolge mit dem Sebi rausgehauen, in der wir einfach so ein bisschen aufgeklärt haben, wo stehen wir gerade und wo geht es jetzt auch noch mit uns hin und hat auch total viel Spaß gemacht. Wir haben auch einiges an Feedback bekommen und ja, das motiviert weiterzumachen und ich bin sehr, sehr gespannt, wo Klartext Triathlon in einem Jahr steht, ob wir uns weiter in diese richtige Richtung entwickeln oder ob es so ein bisschen eine Stagnation gibt. Wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, dass es nicht der Fall ist. Am Dienstag waren Uli und ich dann im Poema del Mar. Das ist ein Aquarium hier mit sehr, sehr vielen Arten im Meer. Angefangen über Rochen, Seepferdchen, Haie, 
Schildkröten und so weiter und so fort. Krokodile waren auch einige da. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten, auch bezüglich Zoos, weil einerseits ist es natürlich sehr, sehr interessant, auf der anderen Seite nimmt man den Tieren dort die Freiheit. Nichtsdestotrotz hat es glaube ich, gelohnt, weil wir haben echt beeindruckende Bilder machen können und viele Arten bekommt man ja sonst auch gar nicht so zu Gesicht. Ich hatte allerdings schon den Eindruck, dass dieses Aquarium so gestaltet war, dass man vom Licht her besonders gute Bilder bekommt. Zum Beispiel habe ich Quallenbilder gemacht, die einfach nur atemberaubend sind. Und ich glaube, das ist halt nur so deutlich gewesen durch die spezielle Lichtgebung, die das Aquarium da erzeugt hat. Aber hat sich gelohnt. Uli mag sowas auch total gerne. Und dann waren wir abends noch im Kino in Willy Wonka heißt es, glaube ich, und der war auf Englisch mit spanischen Untertiteln und ein sehr kurzweiliger, unterhaltsamer Film, auch mit viel Gesang und ich finde irgendwie so Musical-ähnliche Filme sind eigentlich richtig, richtig cool, dem kann ich echt mega viel abgewinnen und dann hatten wir abends noch ein kleines Date, wir waren dann noch in einem Burgerladen und haben beide einen vegetarischen Burger gegessen, ihr wisst ja, ich esse seit einigen Wochen kein Fleisch mehr und einfach Lecker gewesen, nichts Besonderes jetzt, ist halt hier der Burgerladen, wo ich auch meinen Geburtstag gefeiert habe und da haben wir uns gut unterhalten und haben uns dann eigentlich schon auf den nächsten Tag gefreut, wo wir im Vegeta unterwegs waren und im Vegeta, das ist die Altstadt von Las Palmas und wir haben einfach so ein bisschen die Altstadt, ja, uns angeschaut, sind ein bisschen durchgebummelt. Ich kannte natürlich vieles schon, aber es ist immer wieder schön, da durchzulaufen, sowohl durch die Einkaufsstraßen oder aber auch dann auf dem Hauptplatz mit der Kathedrale und den Hunden und so weiter und so fort. Und Uli hat es auch wirklich gut getaugt. Ich war ja auch neulich vor knapp zwei Wochen, also das war auch schon nach dem letzten Podcast mit Milos, Ingo und Rosanna im Columbus Museum, nenne ich es jetzt mal, und Casa de Colón, so heißt Und das war mega interessant, weil Milos ist ja auch Geschichtslehrer. Und da konnte ich auch noch mal viel mitnehmen und äh, durfte feststellen, dass die Spanier doch auch eine ganz schön schwarze Geschichte haben. Wir Deutschen natürlich auch, aber ich glaube, das wird manchmal vergessen, dass halt auch andere Nationen jetzt nicht unbedingt sich nur mit rumbekleckert haben. Nichtsdestotrotz, das, was da letztes Jahrhundert in Deutschland passiert ist, hat natürlich vieles, vor allem halt in dieser Unmenschlichkeit nochmal übertroffen. Nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht. Ansonsten waren wir da noch im Soro Dongo Restaurant. Das ist ein Michelin-Restaurant im Vegeta und das hatte ich Uli auch zu Weihnachten geschenkt, auch das Poema Del Mar war ein Weihnachtsgeschenk von mir an Uli und wir haben neun Gänge im Menü bekommen und sehr, sehr aufmerksam, der Service sehr aufmerksam, zum Beispiel wurde auch gefragt, ja, mögen Sie in der Cola Eis, mögen Sie Zitrone und man durfte da noch selber entscheiden, ich bin nämlich tatsächlich nicht der große Eisfan in der Cola oder auch in sonstigen Getränken und wir hatten dann ein unfassbar leckeres Menü, Petit Four, dann hatten wir noch ein Eis mit Käse, was richtig, richtig, ja, einfach geschmackvoll war. Und es war halt wirklich, man hat gemerkt, die können kochen. Und es ist jetzt halt nicht nur irgendein Restaurant, sondern die verstehen einfach ihr Handwerk und da ist Kreativität und da gehört auch Talent dazu. Wir hatten dann auch noch einen extrem leckeren Fisch 
Dann gab es noch ja, Tomaten mit Basilikum. Das klingt jetzt gar nicht so besonders, aber die waren ganz besonders eingelegt. Zwiebeln in einer speziellen kanarischen Soße, unfassbar lecker. Dann gab es noch so einen Kichererbsen-Süppchen, ja, würde ich es nennen, mit so ein bisschen Kabeljau und also richtig, richtig lecker. Ich kriege jetzt gar nicht alle Gerichte zusammen, aber es war ein richtig tolles Date. Uli hat es mega gut gefallen, mir hat es mega gut gefallen. Die Portion war natürlich ein bisschen kleiner als sonst, aber dafür war die Qualität umso besser und ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Nichtsdestotrotz war natürlich auch nicht ganz billig. Wir haben dann am Ende 140 Euro gezahlt. Ich bin sicher, in Deutschland würde man 200 Euro zahlen, aber nichtsdestotrotz hat es einfach gelohnt und muss man jetzt nicht jede Woche machen, aber so als Besonderheit oder als Geschenk zu Weihnachten, glaube ich, ja, wenn ihr auch mal nicht wisst, was ihr schenken sollt, ist sowas, glaube ich, eine richtig, richtig coole Idee. Und dann haben wir einfach Mittwochabends noch einen entspannten Filmabend gemacht und hat auch mal gut getan, einfach nur zu zweit im Bett zu kuscheln, Filme anzuschauen, haben dann auch die Tour de France-Doku begonnen und finde ich auch sehr, sehr mitreißend. Ich bin ja auch ein großer Radsport-Fan, Triathlon-Fan und ich glaube, jeder, der mal Leistungssport gemacht hat, der kann sich dann auch so ein bisschen reinfühlen und wir werden diese, diese Doku auf jeden Fall weiterschauen auf Netflix, hat sich sehr gelohnt. Dann am Donnerstag war ich Laufen, auch Dienstag, Mittwoch, habe ich übrigens auch Sport gemacht. Im Endeffekt habe ich seit letzter Woche Freitag wieder mit Sport angefangen, habe mich jetzt auch hier im Gym angemeldet, das so als kleine Side-Information. Natürlich war es teilweise ein bisschen deprimierend, weil die Form gerade im Laufen und auch im Oberkörper, also im Krafttraining der Oberkörper echt richtig schwach waren nach der letzten langen Pause. Auf dem Rad habe ich mich ein bisschen selber überrascht, aber ich merke einfach, wie es der Psyche insgesamt doch sehr, sehr gut tut. Nichtsdestotrotz brauche ich euch nichts vormachen. Es tut mir auch nach wie vor weh zu sehen, wie viel Form ich verloren habe. Aber ja, jetzt heißt es einfach nach vorne schauen. Ich habe jetzt auch eine ganz witzige Nachricht bekommen von einem renommierten Schweizer Triathlon-Coach, der mich gerne kostenfrei bis Nizza coachen würde, was ich natürlich mega interessant fände. Ihr wisst ja, ich würde mich gerne für Hawaii qualifizieren. Ob es klappt, wird sich herausstellen. Und er würde mich halt unterstützen wollen. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich will keinen Trainer mehr. Aber mittlerweile ist es doch so, dass ich mir gedacht habe, ja komm, das ist schon echt ein verlockendes Angebot. Und er hat mir auch versichert, man kann auch Spaß haben. Weil bei den letzten Trainern war es bei mir mal so, dass ich einfach den Spaß verloren habe, weil ich halt auch jemand bin, der sehr selbstbestimmt trainieren möchte. Und ja, ich werde mich mit dem mal auseinandersetzen. Und vielleicht kann ich dann nächste Woche verkünden, dass ich einen Trainer habe, wieder erwarten und ja, jetzt bin ich so ein bisschen abgeschweift, Sport, schön und gut, ich hoffe natürlich auch hier Trainingspartner zu finden, aber wir waren am Donnerstag und am Donnerstag sind wir dann auch noch zum Vulkankrater Banadama gefahren, sind da einmal dann um den Krater herumgelaufen und hat sich gelohnt, war überraschend anstrengend, weil es viel auf und ab ging und der Sand, ja, der, ja doch, der Boden war wirklich fast Sand und ihr wisst alle, im Sand dann noch Höhenmeter zu machen, kann auch mal sehr anstrengend sein und auch wieder so unfassbar schöne Berglandschaften oder Ausblicke, die wir genießen konnten und hat sich wirklich total gelohnt, sind danach noch nach Arukas gefahren, das ist auch so ein kleines Städtchen, ich glaube die viertgrößte Stadt, Gran Canaria ist vielleicht auch die drittgrößte mit 37.000 Einwohnern, Las Palmas hat 400.000, Telde hat 100.000, Insofern ist das schon ein großer Abfall, aber war auch total schön, haben dann noch einen Kaffee getrunken, einen Kuchen gegessen und hatten dann auch noch die Gelegenheit, 
die Kathedrale zu besichtigen, die echt besonders war. Sind auch so ein bisschen durch den Park von Arukas gegangen. Und wenn ihr mal hier seid, auf jeden Fall meine Empfehlung, da vorbeizuschauen. Bin jetzt auch schon ein paar Mal mit dem Rad durchgefahren und das auch irgendwie von Las Palmas so ein ganz gutes Ziel, wenn man mal so eineinhalb, zwei Stunden fahren möchte. Und abends habe ich dann Uli beim Inder im Casa Tandori, wo ich bisher immer sehr zufrieden war. Diesmal nicht so sehr, weil wir mussten lange warten. Mein Essen war sehr lecker, Ulis Essen leider nicht. Aber da habe ich dann einfach mal so meine Freunde Uli vorgestellt. Meine Freunde haben Uli kennengelernt. Es waren Milos da, es war Ingo da, Rosanna natürlich, meine Peer Group. Und dann waren tatsächlich noch ein paar neue Leute, die ich gar nicht so richtig kannte. Ein Würzburger war auch noch dabei, der jetzt Sport studiert. Das war natürlich ganz witzig, weil er jetzt einige Dozenten hat, die ich vor ja acht bis zehn Jahren, oder wann habe ich aufgehört zu studieren, vor knapp sieben Jahren auch schon hatte. Und echt richtig, richtig cool, da dann irgendwie Geschichten zu hören von Leuten, die man halt auch noch so vor Augen hat. Und dann war noch der Thomas da, ein Israeli, sehr interessanter Typ auf jeden Fall, der sehr gebildet ist, drei Sprachen fließend spricht, auch Spanisch sprechen kann noch und ja, auch ein sehr witziger Typ einfach, der so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich zieht und weil er einfach so ein bisschen anders ist als andere Leute, ähnlich wie auch der Milos, der wirklich der Meister des Vorstellens ist und man hatte einfach mit Milos immer Spaß und das hat Thomas auch gesagt, mit mir und Milos, wir sind die zwei witzigsten Leute von Gran Canaria. Das war natürlich ein entsprechendes Kompliment. Genau, und gestern, ja, vom Naturheiler habe ich euch schon erzählt, wie das so weitergeht, äh, werde ich euch dann auch in naher Zukunft berichten. Gestern haben wir auch wieder eine schöne Radtour gemacht und wir sind nach Agaete gefahren, beziehungsweise nach Puerto de las Nieves, um auch das Mietauto so ein bisschen zu nutzen. Und wir waren dann in einem Fischrestaurant, zugegebenermaßen haben wir uns hier ein bisschen mehr erwartet, es war jetzt nicht so super lecker, mein Essen war ganz okay, Ulis Essen mal wieder irgendwie nicht so ganz getroffen, der Fisch war überhaupt nicht richtig durch, wurde zwar danach gebraten, aber das verdirbt einem halt doch so ein bisschen den Appetit dann. Nichtsdestotrotz haben wir dann noch ein Eis gegessen, sind ein bisschen durch die, durch die, durch den Ort geschlendert, wobei man es eigentlich gar nicht als Ort bezeichnen kann und dann waren wir auch noch an so Naturbädern, im Atlantik, wo wirklich das so ausschaut, als hätte man schwimmt, ein Schwimmbad und da waren auch total viele Leute und wie gesagt, wenn ihr da mal einen Tagesausflug machen wollt von beispielsweise Las Palmas, lohnt sich, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dort meinen Urlaub zu verbringen, weil einfach Las Palmas, das ist jetzt auch vielleicht an der Stelle nochmal richtig erwähnt, ist einfach unfassbar vielseitig, man hat halt die Möglichkeit Leute kennenzulernen, man hat Restaurants und Kultur, man hat aber auch tolle Sportmöglichkeiten mit in der nächsten Umgebung, man kann wirklich alles hier machen und ich liebe es einfach, es ist schon so, im Endeffekt würde ich hier jetzt, wenn ich Kreta 5 Sterne gebe, Las Palmas 4,8 Sterne geben, weil hier ist so der große Unterschied, die Leute sind sehr nett, vor allem auch die aus Südamerika, ich würde sogar sagen, die sind fast noch offener als die Kreta, aber so in den Restaurants, sage ich jetzt mal, ist nicht diese krasse Freundlichkeit wie in Kreta. Und das Essen ist auch eher, es ist schon lecker, aber eher durchschnittlich. Und in Kreta war es eigentlich so, ich wollte immer ins Restaurant gehen. Und hier ist es eher so, dass ich häufig sogar es bevorzuge, selber zu kochen, weil es mir dann auch einfach noch ein bisschen besser schmeckt. Genau. Und ja, morgen kommen dann meine Mutter und mein Bruder noch. Dann beschließen wir das 
ja, das Jahr 2023 und starten dann gemeinsam ins Jahr 2024. Und ich freue mich ja noch auf die letzten Tage mit Uli. Das sind jetzt noch fünf Tage. Genau, und am Freitag muss ich sie dann leider schon wieder von mir ziehen lassen. Aber wir schaffen das und ich werde ja im Februar auch etwas nach Deutschland kommen für sieben, acht Tage. Und insofern ist die Zeit zwischen den beiden Möglichkeiten, sich zu sehen, gar nicht allzu groß, was auch wieder ganz schön ist. Und jetzt erzähle ich euch noch von der Woche zuvor, weil, wie ich euch ja gesagt habe, ich kam jetzt einfach zwei Wochen nicht dazu. Ich würde es einfach mal so sagen, besonders war auch noch mal der Karaoke-Abend am Donnerstag vor ungefähr eineinhalb Wochen. Da habe ich mit der Rosanna richtig performt, hat richtig Spaß gemacht. Und da haben wir Wildberry Lele gesungen, Tracksuit Velour von Nina Chuba und Paint the Town Red von Doja Cat. Und ich muss sagen, wir haben das gar nicht so schlecht gemacht. Klang gut und wir haben die Töne halbwegs getroffen, war noch im Rhythmus. Und ja, was lernt man daraus? Man muss einfach nur das richtige Lied wählen und dann kann man auch singen. Und ich glaube generell, singen ist so eine Sache, die ich bisher in meinem Leben vernachlässigt habe, wo ich mir aber vorstellen könnte, dass mir das doch auch ein bisschen Mehrwert geben könnte. Und dann war ich natürlich extrem stolz an diesem Donnerstag, dass ich den ersten KI-Podcast veröffentlicht habe. Kleine Side-Story, ich habe ja mit Rico Bogen, dem 70.3-Weltmeister, gesprochen und der hat mir halt dann auch äh, die Erlaubnis erteilt, den ganzen Podcast vom Deutschen ins Englische zu übersetzen, mit der Hilfe von KI. Es war trotzdem eine unfassbare Arbeit, aber... Dann war es irgendwann getan und dann habe ich es veröffentlicht und das war so ein gutes Gefühl. Es wurde auch gut angenommen, hat auch viel Interesse erzeugt. Ich habe auch mit Tamara Jewett, die auch mal mein Gast war, mich intensiver über den Podcast ausgetauscht. Insofern würde ich sagen, es war ein Erfolg. Natürlich muss das Ganze jetzt noch wachsen. Das lohnt sich wirklich nur bei absoluten Top-Athleten. Und dann muss man jetzt einfach schauen. Aber ich habe so viel mitgenommen und bin einfach so froh über diese neuen Perspektiven, die ich hier äh, gewinnen konnte. Und dann war letzte Woche natürlich auch noch Christmas und das war, glaube ich, das einer der schönsten Weihnachtsfeste, die ich jemals hatte, auch das ungewöhnlichste bisher. Ich war halt gemeinsam mit meinen Freunden und ein paar anderen Leuten noch, die jetzt aber noch nicht so wahnsinnig wichtig sind in meinem Leben, unterwegs und wir waren halt erst am Strand, haben einfach gechillt uns gut unterhalten, dann sind wir noch in ein Restaurant gegangen, in eine Pizzeria, haben dann auch noch einen Nachtisch uns gegönnt, war wirklich eine super Pizzeria bisher von den Italienern, die ich hier besucht habe, mit Abstand die beste Pizzeria und dann waren wir auch noch abends noch ein bisschen in einer Bar gemeinsam, da tatsächlich nur noch eine kleinere Gruppe, der Jonathan, dann Milos, Max, ich und dann noch eine Deutsche, deren Namen ich gerade gar nicht parat habe, aber ist auch egal, Vielleicht noch Jonathan, das ist so ein Franzose, der fleißig hier am um, WhatsApp-Gruppen erstellen ist und halt Dating-Apps, äh, nicht Dating-Apps, WhatsApp-Gruppen erstellt, die das, den Zweck haben, dass sich Leute daten. Das hat er jetzt vor Weihnachten gemacht, das hat er jetzt heute gemacht, also am Samstag, also am 30.12. Und ja, ist total witzig, da sein Engagement zu sehen. Und ich muss wirklich sagen, ich war Jonathan am Anfang so ein bisschen skeptisch gegenüber, aber mittlerweile mag ich ihn richtig cool, habe gemerkt, also mag ich ihn richtig gerne. Ich habe gemerkt, ist ein saucooler Typ. Und ja, ich hatte dann auch die Möglichkeit, nach diesem Single-Treffen, ich war nicht dort, 
Aber ich wurde dann eingeladen, nachdem dieses Single-Treffen vorbei war, noch mit einigen Leuten, die dort waren, noch essen zu gehen und habe da auch wieder ein paar nette Leute kennengelernt und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich Jonathans Single-Gruppe so weiterentwickelt. Es war schon so, dass es so ein bisschen auch belächelt wurde von dem einen oder anderen. Wir haben auch selber in der Gruppe ein bisschen über ihn gewitzelt und haben dann ihn Jacob genannt, damit wir auch über ihn sprechen können, wenn er nicht da ist. Aber letztlich alles wirklich auf einer freundschaftlichen Ebene. Dann habe ich auch noch an dem Sonntag die Gunst der Stunde genutzt und bin mit Milos joggen gegangen bis nach La Isleta, beziehungsweise La Isleta ist vielleicht missverständlich, einfach El Confital und dann noch weiter bis zur Militärzone. Das ist so die Hälfte asphaltiert, die Hälfte ist äh, halt Kiesweg, Steinweg und Trail. Trail ist, glaube ich, der perfekte Begriff und ich habe einfach so gemerkt, ich bin in einer unfassbar schlechten Form. Hat gerade noch so für einen Milos gereicht, der zwar auch regelmäßig läuft, aber sicherlich nicht diesen sportlichen Background hat, wie jetzt ich im Laufen oder auch generell im Ausdauersport und es war doch ein bisschen deprimiert. Auf der anderen Seite, erster Lauf, was will man groß erwarten und ich hoffe, dass ich jetzt schnell wieder Fuß fasse und Milos hat sich auch total gefreut, er hat sogar dann ein Bild gepostet, wo er gesagt hat, 10 Kilometer mit einem Ironman und ja, stimmt ja auch, <lacht> auch wenn ich ja nach wie vor der Meinung bin, einen Ironman finishen kann einfach jeder. Genau, was war dann noch so los? Im Endeffekt, glaube ich, das meiste habe ich jetzt so zusammengefasst. Wir waren dann noch vor zwei Wochen eben gemeinsam im Vegeta mit Milos, wie ich euch gesagt habe. Am Dienstag äh, vor eineinhalb Wochen bin ich mit Rosanna spazieren gegangen. War eine sehr, sehr gute Unterhaltung. Danach waren wir noch im San Remo. Und bei dieser Unterhaltung ging es tatsächlich um Pferdesport. Und ich konnte mit meinem Wissen über berühmte deutsche Reiter glänzen. Und da merkt man mal, ich glaube, wenn Günther Jauch, wenn mal jemand bei Günther Jauch ist, bei Wer wird Millionär und es ist eine Sportfrage, dann würde ich euch empfehlen, mich anzurufen. Ich kann euch da weiterhelfen, selbst in Bereichen, in denen ich eben nicht so bewandert bin wie dem Reiten. Kenne ich doch den einen oder anderen, weil ich bei Olympia, ich gebe es jetzt zu, ist ein Outing hier, doch sehr, sehr gerne das Reiten anschaue. Sowohl das Springreiten, als auch das Vielseitigkeitsreiten, als auch das Dressurreiten. Und Rosanna ist eben eine alte Reiterin und hat das sehr leidenschaftlich auch kompetitiv betrieben. Hat es jetzt leider aufhören müssen, weil sie gemerkt hat, sie kann einfach nicht das reinstecken an Aufwand und auch an Geld, was sie gerne reinstecken würde. Und es ist halt auch so ein bisschen so ein All-or-Nothing-Sport, so wie halt Triathlon auch. Entweder man committet sich komplett oder man muss halt aufhören oder halt wirklich damit leben, dass man nicht so super gut ist. Und generell würde ich sagen, was auch noch sehr, sehr interessant war, die Bachata Nights, die ich mir letzte Woche nochmal gegeben habe, sowohl montags, da habe ich dann auch nochmal mit Deide ein bisschen getanzt und Milos war auch da und dann war ich am Mittwoch, nachdem ich im Masu war und so ein bisschen im Stich gelassen wurde, weil Ingo, Rosanna und Milos waren auf einmal alle drei beim Bachata. Von Ingo und Rosanna wusste ich das. Milos hatte ich eigentlich im Masu erwartet Und ja, dann war ich im Maso und auf einmal waren da nur neue, neue Leute und ich habe ja eigentlich meine Peer Group hier, aber war dann trotzdem ganz cool, bin mit ein paar Leuten ins Gespräch gekommen und äh, ja, einem Finnen unter anderem, dann auch noch einem Franzosen, der auch Deutsch gesprochen hat, einer Tschechien und so weiter und so fort. Ja, genau noch einem Engländer, der auch ganz sympathisch war und das Witzige war einfach, dass 
da ein Schwuler dabei war und ich habe halt so gesagt, ja, in fünf Tagen kommt meine Freundin und dann sagt er halt einfach so, also hat er fast meine Hand gefasst und meinte, ja, dann haben wir ja noch fünf Tage Zeit und ja, ist einfach witzig, sowohl die Mädels als auch die Jungs hier sind irgendwie ein bisschen offensiver, aber die meisten sind halt digitale Nomaden und Single und ja, einfach witzig, sehr offen und die Datinggruppe vom Jacob, ach nee, ich meine, Jonathan ist glaube ich so das beste Beispiel dafür, dass da doch viele auch dann mal nach einem Affäre suchen oder ähnlichem und ja, ich glaube, das war es jetzt so im Schnelldurchlauf, was ich euch zu erzählen habe. Insgesamt emotional würde ich sagen, geht es mir meistens sehr, sehr gut. Jetzt auch mit dem Sport. Uli ist da. Heute hatte ich einen kleinen Durchhänger, weil irgendwie die Tage hier so schnell vorbeigehen und ich habe immer so viele Pläne, zum Beispiel diesen Podcast aufzunehmen und dann komme ich immer zu nichts und ich will auch Facebook, Facebook, Instagram-Posts machen für Klartext, komme ich auch nicht dazu. Ich weiß nicht, woran es liegt. In Kreta ist die Zeit nicht so schnell vorbeigegangen. Hier irgendwie schon, ist aber vielleicht auch ein gutes Zeichen. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ein Gutes Silvester, kommt gut rüber ins neue Jahr und ich freue mich dann, euch in 2024 wieder mit meiner Stimme beglücken zu können und freue mich natürlich auch über das ein oder andere Feedback von euch und ja, freue mich auch immer darüber, dass doch der ein oder andere hier reinhört, ist eine Ehre und in dem Sinne, guten Rutsch, frohes neues Jahr, euer Alex, euer Feldi und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.